0: 欢迎收看好房话题现场，我是萧一芬。疫情打乱了经济，难道也冲击了大家持有房地产的信心吗？那么，在现金为王的恐慌心理之下，哈，现在根据统计，这个待售房屋的增幅哦，将近百分之十五，尤其是南台湾啊，这个成长最大，高达百分之三十以上的房子都在待售。现在全国的余屋呢，有将近十万栋哦。那么。如果统计要去化的话呢，至少要一两年左右。所以在这段时间里面哦，我们又同时发现了，哎，这个五月份的成交量哦创新高，高达这个百分之二十几。可是呢。价却有缩的形象。二零一九年七月以来的连六涨的台北市的房价呢，首度出现了回跌，这显示了什么样的状况呢？多空交错吗？我们到底要怎么研判我们下一步的策略呢？今天请到两位特别来宾，首先欢迎正大地震系的教授林左玉，林教授您好
1: ，主持人好，耶利好，观众朋友大家好，
0: 好，还有我们参。财经专家卢艳丽，艳丽你好，主持人好，老师好，观众朋友大家好好来看哦，疫情过后房市到底是乐观还是悲观了？不同的统计数据显示了一个不同的面向，还有不同的。资讯掌握者以及不同的财力的人，不同的思考方向哦。叶丽，我请问你现在对于中古屋跟新成屋那个贷款成数啊，是不是有差？有没有说中古屋只能贷几成，或是新成屋贷几成？如果对于一些小资族连投期款都凑不出来的哈、喔，对于这点是不是他们很很考虑的？呃，目前市场上的状况是，
2: 除非你买到的是小套房，那小套房贷款的成数还是比较难。小套房一般大概是可以贷到五成，但如果说你的位置。非常好，台北市的小套房，蛋黄区对蛋黄区中的蛋黄，那你的位置非常非常好，然后你过去的呃缴款的。呃，不一定是缴款。那比如说，你过去跟这个银行有很多的打交道的经验，或者是说你的信用卡缴款的记录非常好，你的连征的记录非常好，所以极有可能你可以贷到六成，甚至六十五趴。那小套房比较难贷到七成以上哦。那中古屋跟新城屋的贷款这个幅度比起来，呃，其实就没有太大的差距。一般来说，大概都可以贷到八成左右。哦啊、现在其实游资很多，因为呃，现在就是全世界。都在呃不停地寄出量化宽松的政策，甚至美国现在是 Q E 无上限，这、嗯就是历史上从来没有见过的一个事情。所以银行也是优势很多啊，银行也要想办法欢迎大家，拜托大家努力去贷款啊。所以现在呢，不管是中古屋或者是新城屋、预售屋，大概都可以贷到八成，除非。你屋矿真的很糟很糟很糟，四十几年甚至五十年以上，然后地点又不太好，那除非是这样的一个情况，否则基本上可以贷到八成的几率都不太难。所以，呃，呼应到主持人刚刚问的另外一个问题是，其实以前很多人会对中古屋有一个比较刻板印象，会觉得说啊，我买中古屋，我贷款可能只能贷到七成。可是今年的状况比较不一样了，因为每家银行就是。杀价流血战，所以呢，很希望大家呢能够多贷一些款，然后确实现在乘坐的利率也还不错，所以其实像有一些，这个我自己银行端的朋友就跟我说，有有一些年轻人他们都不忌讳的一件事情是，也许他才三十岁出头，但是他买。年纪比他大的房子，他都不介意。甚至几岁，他买四十年的房子，甚至买他五十年的房子、嗯，因为呢，毕竟中国他需要的这个总
0: 价是比较亲民的，所以我觉得我们量力而为。政府之前那个优惠房贷就只有六个月嘛，对不对？已经结束了吧？
2: 呃，目前还没有喊出是不是要再加码，但是呢， uh -huh. 因为之前的方案就是可以是维持半年，啊、那也许半年快到也就是年底嘛，哦后十二月、嗯，如果说呃真的到时候台湾的经济情势不是像想象中那么乐观，极有可能再加码，或者是延长半年或者一年，我不知道，因为事实上因为之前我特别有请教过我们政府官员是是不是有可能会再加码这件事情、嗯，那官员是
0: 跟我说到时候再看一下我们台湾的经济情。是在做决定。好，除了投款很伤脑筋以外，每个月贷款那个比例哦、喔，林教授给我们带来一个很珍贵的资料，就是全国六都房贷负担能力哦、喔，哇，这些这个全国包括这个贷款负担率，还有这个计增率，还有房价所得比和计成长哈、喔，从这些数字来看，可以看出什么端倪呢
1: ？我们假如要看能不能再追高哦、喔，基本上除了它的买价之外，就要看。你有没有能力？你有没有能力？就是完完你有没有钱？有没有钱？刚刚主持人在问贷款的成数哦、嗯。我先补充这个贷款成数再来，回来再回来看这个、嗯、啊房贷的压力啊、哦。嗯。哦，一般来讲，正常的这些房子，哦，比如说一般的啊、哦、家庭式的啦，不是套房啊、哦，家庭式的中古屋或者是新屋，嗯、差不多都是八成說。八成正常。一、呃、千万的房子，哦、他银行敢借给你八百万？ OK，、嗯、那200万你自己付，那他在赌的是什么？赌的就是他应该不会跌破800万。哦，哦，哦是这样
0: 子。否则
1: ，否则他他宁可钱很多的时候，他就会借借很多出去。哦、所以
0: 说贷款程度可以看出银行端对未来房价的未来
1: 的信心，还有、哦、啊，所以说很热的时候，或者是过度乐观的时候，或者是。油脂很多的时候，我们在讲很多的烂头村的時候,、這個、时候，百分之
0: 百还超贷的百分之
1: 百。日本日本<笑>日本泡沫经济的时候，借可以借到多少呢？贷、嗯、款成数一百二十八，一千万的房子借给你一千两百万，为什么要钱太多？嗯，好。那但是呢，这个后果就是往后泡沫破灭之后，它就一蹶不振，很难起来。嗯好，所以日本到现在景济还是非常的哈，非常的低迷，基本上是跟之前它泡沫破灭。之后有关系、嗯，嗯嗯嗯。好，那我们我们再来看啊，这个购物的压力啊，哈、啊，你看，呃，以这个是贷款的负担率啊，哈，以全国来讲是差不多、嗯欸，三分之一就是三十五趴。所谓负担
0: 率什么意思？就是、收
1: 入的房价，这个叫做我们叫做房价所得比。那负担率就是你家庭的所得。哎呦哦，啊，这个还算勉强，因为它有。哦，赚一百万的人，你要你要百分之
0: 三十五要付房贷啊
1: ，百分之三十五万啊，对啊，假如说你你家庭是一百一百万的话，哎呦，台北市、欸，台北市哦，你看一下哦，不要再谈了，台北市五十七耶，开玩笑，台北市过过热了那新北市也也啊不在话下，它也将近将近五成哦。那所以说呢，高雄、台南
0: 最幸福，在在,在
1: 桃园以南啊。桃园以南基本上都还算是幸福的。不怪不得台北好多人
0: 跑到桃园，有好多同事到桃园去买對，因为很近，开车对半小时，而且是一，你看一百万它。六十跟三十万之间，这是倍数差距，那生活品质倍增哎、欸
1: 。所以，对啊，所以桃园的人口数是增加的啊。对，没错，哦、有所谓的人口红利。但是台台北市的人口数入啊，就是户籍的人口数是没错，这个数
0: 字可以说明很多现象。对对，按、哦、您
1: 、啊嗯、刚刚您说的，嗯、哎，台北、哎，你很多朋友去去桃园买，对,对对对啊，很多是台台北去的。没
0: 错，没错，一、啊、不是桃园人嘞，是台北人去
1: 买的。本来买淡水会，后来现
0: 在要结婚去买桃园，对，对真的是
1: 啊、哎，这个就是跟跟房价所得比有关系。嗯，好，所以说我们从最贵的台北哦，好，差不多十四哦，它是从最高的、嗯。差不多十六降下来的，但是它是什么时候上去？它、哦、之前差不多两千零八年的时候是十而已。哦哦,哦那当时因为量化宽松的关系，又冲到最高十五、嗯、十六。现、哦啊、那新北市是十一还可以哈、啊嗯啊欸啊。那也也是贵了。哦，那那所以说刚刚我们说、哦，幸福的生活空间。就是桃源以南，你只要有工哦稳定的工作机会的话，那在这边基本上都还是可以过得、嗯啊、幸福快乐的生活。嗯、过去反正
2: 台北市就是最高嘛，最高房价所得比，我记得是十四倍多。最高十六啊，十六十六名、啊、
1: 全,全球名列全榜，嗯，全球名列全是房价跟所得相比。嗯
0: ，我看有些国家好像还有更高的，對對也有更高大陆啊，中国大陆有更高的，那或
1: 者是世界上纽约啊等等，这些都是。啊，过高的、过高的城市、啊。
0: 所以综合来讲，现在这个全国六都房贷这个负担能力，透露了出房价未来是涨是跌呢，是什么样的趋势
1: ？这个还很难看得出来，但是基本上从台北市的这种房贷的压力、嗯，也就是说你要买房子，你家庭要一百万的所得，你要付出五十七万，你剩下才剩下四十三万，你有办法再追加吗？没办法，很难。到桃园
0: 去就好了。难、
1: 哦、难怪嘛，难怪嘛。<笑>所以说，很多香港人来台湾，首选不是台北市
0: ，是桃园，离机场
1: 又近嘛。哦、桃园或者是新北，哦
0: 嗯、他只要来血拼、吃吃东西，来这里休休假，还是很开心的哈、哦。所以这样看起来呢，呃。比起过去最水深火热的时候，现在稍微缓解一些，但是呢，呃，距离人要活得幸福快乐这个水平来说，好，像还有一段距离。怪不得教授说，现在是属于一个多空交错的状况啊。所以呢，对于价钱的敏感度，我们从这个数字呢，可以推估，如果未来呢。呃，现在这个成交，大家真的活络了，开始去看房，这个成交量也增加了。但是呢，可能大家随着自己的荷包量力而，有些可能要这个做一些让利，但是有些这个新城屋可能还是硬得很。所以呢，这个中古屋呢，它呢的确相对于这个新城屋有有非常多的好处，包括这个艳丽一直在讲的哦，嗯、这个石家登录三点零，还有比价王这些，都可以帮消费者在最敏感的价格数字上来做把关。对，嗯、没错。那事实上呢，我其实在。蛮多节目
2: 有推荐过实价登录比价王的，那特别是呢，呃，对于首购族来说，大家最在乎的是，那我到底要怎么出价、啊？因为如果说，呃，我们出价出的比较多一点点，你就会觉得对不起自己。可是呢，就是如果你出的太低，那屋主也不会卖给你啊，对不对？嗯嗯嗯所以呢，其实我觉得出价其实是。蛮蛮重要的一门学问。那出价的依据的标准，嗯、我觉得是呃，这个十家登录比较完就给了我蛮好的一些概念。为什么呢？嗯、因为呢，他会把呃我们自己喜欢的房子，或者是我们想要买的社区的名字，我们填进去之后，他会把一些相关完整的讯息通通揭露出来，嗯，包括说你这个房呃房子总价是多少，然后呃你的历年来移转的次数，然后刚刚有特别提到，所谓移转的次数，可能是移转两。两次或三次，那移转过多的话，极有可能他就是投客买的房子。嗯、那投客买的房子，你要不要再去接这件事情？我觉得大家要去想一下，因为投客的房子是极有可能，因为每一次都是投客买，所以他把房子把房价垫高之后，如果你真的要买的话，那你就要追价哦。可是呢，另外一种可能性是。如果说现任的投客他有资金压力，那是不是呢？我现在要去买的话，我就溢价空间比较大。所以换句话说呢，每一间房子它的状况确实是不一样。可是透过实价登录比较啊，它可以给我非常完整的讯息，就是每一次呃这个移转的状况如何，它房价的一个涨跌幅的一个趋势。至少我在出价的时候呢，我不会乱出。然后呢，如果说呃真的我的出价的呃一个状况、嗯，屋主也接受了，因此能。能够成交了，这样就可以买到我自己心目中的成呃，就是喜欢的一个房子。那同时，我觉得石家庄物比家网还有一个非常好的地方，就是说，当我今天看了这个房子或看了这个社区，我发现，哎，好像第一个我不是很喜欢，第二个不是符合我的需求，嗯、那是不是呢？周边其他？有其他的社区或相关的物件，我可以进一步去看呢。如果在早年我们没有透过网络工具的话，你大概要像像我早年买房子，哇，就是撑着阳伞，日头
0: 气炽炎炎，对啊，你不能一天
2: 到晚就是呢，外面太阳这么大，然后你没有撑伞，像我们女生的爱漂亮就会长斑嘛。<笑>那你透过网络的工具，你不用这样一直跑来跑去，而且呢，呃，资讯也比较多。那如果说你这件房子不喜欢，透过实价登录比较网的话，你可以知道说附近的有哪些呃相关。它的物件你可以看，嗯、然后它的呃生活机能，那附近有多少公车，有什么捷运站，它的医院有多少，附近有没有防雾措施等等、嗯。我觉得这些讯息对消费者来说实在是太重要了。嗯、我们今天还没有买房子，可是呢、嗯，我们可以先做好功
0: 课，这就是我们最好的武器。对，有时候我们走进中介哈、哦。有时候他们会来，哎、欸，我们先上网看看。对。所以呢，其实对于这些比较复杂的，像实名登录、比价网啊，哦，对于要怎么使用这些，其实是需要学习一下。我们可以找这个房屋中介来好好介绍给我们。那提到房屋中介，我们当然说选到这个有品牌的、好的、大的哈、哦，他们整个的企业文化有 SOP 的，选大品牌其实呢还是比较有保障一些。那么到底什么时候要进场？其实说来说去哦，其实呢，我们也提到说很多情况是什么，资讯不对称。哦，像有的人如果不会用十家登录三点零，不会用十家登录比较王，这是资讯不对称嘛，对不对？我们看之前很多诈骗的案件都是怎么样？嗯、他可能已经买了，才去上十家登录、嗯，才发现啊，原来我买贵，但已经来不及，已经签约了。买房其实随时都是好时机，如果你现在还是无可蜗牛，因为我就分享一个例子，之前十年前在电视台的时候，我有两个手下了，我们说他金童玉女，当时他们都是二十七岁。他们条件也都一样，都从南部来的，薪水也都是两三万、三万出出头一点。男生女生做法就不一样，男生呢就会跟这些长官们常常去看房子，结果他买了淡水红树林站一个很小的房子。然后呢，那个女生就一直说：“哎呀，我我要嫁侯亚郎了哈、哦。”然后呢，她就一直都没有买房。她觉得反正大不了嫁不了人，她回南部去，或者她将来嫁人，她又不用买房，她就一直没有买房。女,女生又喜欢买化妆品嘛，买高跟鞋嘛，买衣服嘛，所以呢，她就没有制定一个买房的策略。那她跟她姐姐呢，两个人呢，呃，就都在电视台，可是呢，他们就都一直在租房子，从永和租到从一个月八千，到现在十年过去了哦，她也离开电视台，或许薪水有涨到四万五万。可是我发现他现在还在租房子，而且他开始抱怨说房东又涨他房价，又把他赶走。可是这十年下来呢，那个男生他红树林的房子虽然没什么涨，可是他呢这几年赚到了房租。他住在永和，因为永和离电台比较近，他赚到了房租，而且他现在呢，因为他有房，所以他要结婚了。他现在就买在桃园。嗯，所以他就拿他这个买房增值了，可能增值的只有增值了一成，还有他这些年来，他用他出租他的房子来赚他自己去公司附近租房子的费用。所以你看，十年河东，十年河西，一个是想现想办法买房，一个是呢都不买房。他现在呢，一个被房东赶，永远买不起房子；，另外一个已经买房，而且还要结婚了。所以我觉得好像就是，如果你没有这一辈子都没有房子，其实随时都是进场的时机，对不对？中古屋也不见得不好，随时可以考虑。尤其也有这么好的工具，对不对？实价登录比较王三点零，是不是
1: ？假如负担得起的话，有所得能力稳定的这个所得稳定的薪资，那相较于你看中意的这个房子的啊、嗯哦、房贷，那假如负担得起的话，啊房子还是要需要住嘛对、啊。那所以说。基本上你的这个 timing 啊，就是进场的 timing 还是很难抓的。除了说，欸、我们刚刚说经济起飞，好、啊，那或者是啊量化宽松<笑>
0: ，timing、啊、很难抓。你搞了半天十年蹉跎过去，就还没有买、啊啊。就是，但是
1: 但是我是说，就像您所说的，随时可以买，但是因为是你有需求，你还是要来仔细来来来看这个。所以教
0: 授、哦，你说多空交错，那现在到底是不是进场的时机？
1: 哎、欸呃，所谓的多空交错，<笑>我是在跟投资者讲
0: 。投资投资者
1: 要小心，你不要过度的乐观了、哦、那是首购手购组或者是多牛呢或者对，所以说你就要看你的这个啊、呃、经济或者是所得的购买能力。那刚刚我们不是在讲，还有相当多的地方，像桃园、哦、以南、嗯，那看你的这个工作阶段。你即使现在是在台北，那你假如在桃园或者是台北市郊、新北市的话。应该还是有负担得起的房子。
0: 好，我们来看房价寒涨的热区哈，你看现在那个新北。央北新店央北哈、哦、已经攀升到每平八字头哦，直追这个新北的首战之区板桥。然后大同区呢，也是因为那个双子星之四开始每平百万元来挑战。哇，这个数字不晓得是真是假怎么考的疫情才刚刚过去，感觉不管是物价哈、哦，你说吃的穿的也就罢，连这个房价一生中最大的投资也开始，甚至呈现有有一点那个，怎么好像没有一万两万涨，直接五万十万的喊价了、哦。对，其实我们刚刚录影之前，特别有跟
2: 一分姐在讨论，就是我最近在买东西，我也觉得物价涨得好有感，涨价好
0: 有感、哦。对，像我
2: 之前买一只鸡腿，明明五十块，上个礼拜去就是已经涨到六十块了。<笑>然后花椰菜也涨价了，水果也涨价了。那我就回家跟我老公讨论说，不是明明明疫情刚获得控制吗？台湾已经解封了，大家大都很开心。可是。台湾今天有好到可以物价一直涨的情况吗？最艳
0: 丽啊，我们小子女哈、喔，能够因为现在物价涨，然后我薪水只有三万块而不买房吗？就像我那个助理一样，女生从二十七岁没有买房，跟姐姐一直租房子，到现在三十七岁，她还是没有房，也也找不到男人来给给她一个城堡让她住进去。这十年来讲，她没有省下买衣服、跟人家这个吃什么网红店的钱去买房，她现在是不是后悔？我没有问她，但是。你像艳丽，你想你买起第一栋房哦、喔，当时薪水如果三万块，有没有办法一个月省下五千元甚至一万块来买房？因为这五千元一万，你房租也是花掉了、啊。十年前房租随着物价一直涨，一直涨。可是你当时没有痛下决心，就惨惨回贝嘞哈，一个月省下五五千，省下一万。现在有什么地方的房子哈，可以对一个月三万岁薪水人来讲，省下一个月五千到一万的房租，变成这个房子每个月的贷款，是不是还是有地方可以
2: ？呃，坦白说，如果薪水只有三万块买房子，我觉得在双北真的是挑战性蛮大的，这是不能够、嗯。
0: 桃不能溃延的事实。嗯、那
2: 大家就说，如果说你一个月三万多，真的想要买房子的话，你可能往中南部会比较有机会。可是我们从另外一個一个角度来思考，如果说我今天即使薪水只有三万块，但是我立定志向，我就是要买房子，我要圆我人生的梦想，那你自己就会开始有所谓的理财规划、啊、我的意思说、嗯，包括呢，你十一住行娱乐，你每个环节都可以省钱，然后你认真努力工作，你不会这辈子都只领三万块吧？你一定会想办法加薪的，对不对？对你会变成四万块，变成五万块。那人生的第一间房子一定不是地保。好，人生的第一间房子一定是在我们的人力范围之内。我可以买远一点的、啊嗯，我可以买平数小一点的、啊，甚至就是说，其实现在双百还有平数比较少一点，然后比较偏远的地方，你说四百五百万一定是屋况比较差的，但不是没有。嗯、那像、嗯、呃新庄大概也有六百七百万的中古屋，然后平数比较少的也不是没有。所以就说我们凡凡事就是要量力而为。很多人都会说啊，买房子我不要买房子，买房子会影响我的生活品质。可是我们后来归纳出一件事情，就是。哎，买房子会让我们改变性格？什么意思？就是因为你买房子之后，你要缴房贷、嗯，对，因为你要缴房贷，你有这样的一个财务压力之后，反而呢，你不会随便乱换工作，会开源
0: 节流，对，你
2: 会开源节流，买东西买东西
1: ,买东西比较会看价格，然后你的
2: 成长就在这里，你会
1: 精打细
2: 算。你没有买房子之前呢，你去吃餐厅，你呃出国去玩，你可能会觉得啊，反正我不用缴房贷，对啊、月光族嘛，无所谓，对。可是你买房子之后对对，你确实就会变得更爱工作、啊。然后呢？没
0: 错，还开源想办法多兼几个
2: 差。对，所以其实当然就是说每个人的选择不太一样。可是呢，就是、说如果你也觉得人生有一间属于自己的房子，你不用常常搬家，然后呢，你也不用替
0: 越来越高房，对你也不用
2: 替房东，就是都是在。替房东缴房贷的话，对，那我觉得你自己立定一个相关的理财计划，然后原屋计划、原买房子梦想的计划，其实我觉得是一件蛮好的事情。对，我
0: 觉得对小资族的首购族来讲，哈，其实买中古屋是一个不错的选择、嗯。因为建立提到说，有很多这个好的工具，像永庆房屋的这个十家登录三点零、十家登录比价王，帮你把关。你可以去找中介，然大家看你小子女哈，就来跟你谈一谈现在怎么样啊？怎么样买房运用工具？现在年轻人，我相信。进网络时代对年轻人来讲这是一个利多，因为年轻人最会搜寻网络<笑>，对发挥，你不要老是比较去买零食、买衣服、买房子嘛，都有挑战。买房
2: 子更要比。对
0: ，不要买小玩具，要买大玩具哦。年轻人、小子女也要有这样的野心，要不然就像我助理一样，十年过去，男助理买了房子娶了老婆，而女助理呢，到现在还在租房子，还在被房东赶，而且也还没嫁人。这十年真的是损失大了，都在被帮。房东,房东缴房贷，而且还一直被赶，他不会感激你帮他缴房贷，一直赶你从这里又搬到那里哦。工作薪水或许有增加，到到现在呢还是没有一个属于自己的资产。其实心理上的一种不安全感，我相信是有的啦哦。如果不能指望男人给你安全感的话，女人呢真的要自己买房，而男人也更要买房，越为买了房才能娶到老
1: 婆。<笑>很残酷啊<笑>，很残
0: 酷，很残酷，真的。我先,
1: 先求有，再求好，是我觉得这个就是刚刚艳玲所讲的。你不要一开始就想要买地保、啊，对，哦，你买你找一个觉得安全、干净，哦，那那不用平数太大的地，属于自己应该负担得起的。我觉得这个应该居住需求是每个人都有的
0: 吧。所以，教授，你虽然说多空交错，那是针对投资者的角度哈，但是呢，对于这个无壳蜗牛首购族来说，你是不是还是鼓励他无论如何现在要进场了？
1: 呃、欸，我觉我一直都认为，只要你的呃工作所得是稳定的，那你一直都有这个呃呃居居住的需求的话，嗯，那随时都可以看房子，那只是说。呃，景气不好的时候，你可以啊拉大这个溢价的空间。所
0: 以对首购族小子女来讲，中古屋呢不但有那么多网络的大家最熟悉网络工具可以运用，同时呢屋主呢他因为赚得多三倍五倍都是赚嘛，反而，溢价空间大，比起新城屋哦，所以中古屋还是有市场，还是受到很多年轻人的喜欢，所以大家呢把握机会圆自己一个人生的梦。今天非常谢谢艳丽，也谢谢林教授，我们好房话题现场，下次再会。